0: Conta pra gente, você já participou de alguma vaquinha online? Pide muitas, desde festa
1: junina colaborativa até apoiar artistas independentes ou mesmo ajudar pessoas em situações catastróficas, né? Eu tenho várias vaquinhas que eu participo, adoro.
0: Bom, a gente pode chamar de vaquinha, de crowdfunding, de financiamento coletivo, do jeito que for. O fato é que esse modelo é um sucesso, né? Seja para um projeto sair do papel, ou para uma pessoa pagar um tratamento de saúde. Tem sempre muita gente precisando de ajuda, só que o que é melhor, muita gente também disposta a ajudar.
1: É, não é de hoje, né? Vaquinhas é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, mas a vantagem das vaquinhas online é que a gente amplia muito a nossa capacidade de pedir ajuda e de receber ajuda também, né? Esse modelo tem sido fundamental para a vida de muitas pessoas e organizações que precisam de recursos e às vezes serve como uma porta de entrada para quem nunca doou, não tem o hábito de doar, mas que se comove com essa ideia da vaquinha e que é uma ferramenta mais conhecida, mais popular e mesmo sem ter muito dinheiro para doar, a pessoa consegue fazer a
0: diferença. É, mas tem também quem foge das vaquinhas, né? Não confia que o dinheiro vai ser usado para aquele propósito ou fica pensando naqueles casos de fraudes que às vezes são noticiados. Será que tudo isso faz sentido? É esse o nosso assunto hoje no... Aqui, aqui se faz, aqui, faz, aqui, aqui se doa! Se doa.
1: Tá começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, nosso podcast semanal produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior para falar sobre cultura de doação. Eu sou a Roberta Faria e eu estou hoje aqui com a Vanessa Henriques, que veio substituir meu companheiro Arthur lobach nas férias dele.
0: É, enquanto o Arthur descansa, nós vamos conversar com o Vicente Carvalho da Voa a vaquinha do site Razões para Acreditar, e também com quem já doou por esse mecanismo de vaquinha ou quem se beneficiou dessas campanhas. E
1: não custa explicar, para quem não sabe, que as vaquinhas virtuais são feitas geralmente em plataformas de arrecadação online, que admitem a doação de pequenas quantias de dinheiro, que somadas podem atingir uma meta estabelecida pela pessoa que criou a campanha.
0: Essas plataformas elas surgiram no mundo a partir lá de 2005. No Brasil, elas começaram a ganhar força em 2011, com a criação da Benfeitoria, Catarse, Vaquinha, Queremos e Quicante, para ficar em alguns nomes.
1: E elas arrecadam muito dinheiro. As projeções indicam que esse mercado, globalmente, até 2025, vai atingir pelo menos 90 bilhões de dólares arrecadado em doações. E o Brasil tem potencial para representar pelo menos 10% desse valor.
0: É muita coisa, né, Roberta? E o que atrai nesse modelo é como qualquer pessoa pode criar uma campanha e como algumas histórias viralizam, comovem e arrecadam muito dinheiro em poucas horas, às vezes em poucos dias. Isso é muito... Incrível.
1: É, isso é super bacana, mas vamos lembrar, não é a regra das vaquinhas, é meio como acertar na loteria. Muitas campanhas são bem sucedidas, o que é incrível, mas a maioria não consegue chegar à sua meta se você forçar bem. Só que mesmo assim, elas acabam ajudando as pessoas, como foi o caso da Erika dos Santos.
0: A Erika foi aceita na Universidade de Kingston, no Reino Unido, para o curso de jornalismo. Só que ela precisava de 100 mil reais para custear os estudos e ela não tinha esse dinheiro nem perto disso. Aí ela resolveu criar uma vaquinha virtual para arrecadar o um montante. Vamos ouvir a Erika.
2: O que me motivou a criar uma vaquinha para pagar a faculdade fora do país? Primeiro, eu via muita gente que fazia e dava certo. Claro que eu teria que contar com outros meios, fazer rifa, vender docinho, que eu também vendo, mas eu via muita gente dando certo e tinha muita visibilidade, principalmente quando se explicava todos os pontos. O que mais me motivou foi a bondade das pessoas mesmo, esperar que elas me ajudassem, entendessem a minha história e me apoiassem. Apesar do seu empenho, a Erika não conseguiu atingir a meta
1: necessária para cursar a faculdade. Mais dias depois, ela recebeu uma notícia que trouxe à tona novamente o sonho dela em fazer a universidade fora do país.
2: Há umas semanas atrás, uma outra universidade me ligou, entrou em contato comigo, me oferecendo uma vaga para estudar com eles. É uma universidade no Canadá. Todo o valor arrecadado vai ser focado em educação. Eu peguei o dinheiro de volta, o que foi doado, para a primeira faculdade. Apliquei para a segunda faculdade todo o valor. E vou continuar tentando até conseguir ir pra uma faculdade no exterior, que é o meu sonho. Eu tô deixando tudo bem transparente para todo mundo que tá me seguindo. Todas as doações, até porque o dinheiro é deles, né? Então nada mais justo ser transparente com o que o pessoal tá me fornecendo. Eu acho um pouquinho mais difícil dar errado dessa segunda vez, já que a meta dessa segunda faculdade é bem mais baixa. Eu vou precisar de, no total, 30 mil.
0: Pois é, a Erika tá super motivada para conseguir esse valor. E ela contou pra gente também que a Vaquinha foi um apoio não só financeiro, mas também precisa psicológico, ela disse que só de ver as pessoas acreditando no potencial dela, de realizar o sonho ela já ficou super animada também para conseguir cursar o curso então é bem legal.
1: Esse ser é mais um benefício ver que outras pessoas sonham junto com você. E o sonho da Erika e de tanta gente só é possível, claro com a ajuda dos doadores. Quem são essas pessoas? A pesquisa Retratos do Financiamento Coletivo no Brasil realizada pelo Catarse e pela Corus em 2014 traz algumas pistas
0: é o público que se interessa e investe em financiamento coletivo no Brasil, ele se concentra em sua maioria nas regiões sul e sudeste do país. Elas já concentram 83% dos investidores. Eles possuem um nível superior completo ou de pós-graduação, com um leve predomínio ali, de 59% de homens e a faixa etária em torno dos 35 anos. Parece
1: ser um perfil mais de usuários de tecnologia mesmo, né? que se sentem mais confortáveis com compras online, todas as narrativas digitais. Um exemplo disso legal é o Bruno Matinata, um designer gráfico que mora em São Paulo. Ele participa frequentemente de Vaquinhas Online. A gente conversou com ele para entender como ele fica sabendo e qual que é a motivação em participar.
3: Eu geralmente fico sabendo das vaquinhas, assim, por indicação de amigo, algum grupo, organização que eu acompanho, sempre quando aparece uma coisa nova a informação vai rodar, né, mas a maioria realmente é por amigos que vem e fala, ó, oh, tô participando disso, eu, tô... eu acho que você vai gostar disso, e aí o convite para apoiar chega, né. E outro, assim, eu também fico, às vezes eu sempre dou uma olhada nos sites das vaquinhas, porque sempre tem tema, né, que me interessa, um ilustrador, algum livro, alguma iniciativa legal. Como rolou na, na pandemia, inúmeros pedidos, assim, de, de apoio surgiram, né? Então eu já dei esse passo de olhar, ver se, né, com o que eu tinha disponível para apoiar as campanhas.
0: Com a popularização dessas vaquinhas online, infelizmente, a gente também começa a ouvir mais sobre os casos de fraude, né? Tem uma que ficou muito conhecida em 2017, em Joinville, que um casal usou o dinheiro de uma arrecadação online para comprar um remédio super caro para o filho deles, que tinha atrofia muscular espinhal, aquela doença conhecida como AMI. E esse casal, o Penkoski, depois foi visto adquirindo bens de luxo, fazendo viagens, e isso gerou uma denúncia, inclusive, para a justiça.
1: É, esse foi um caso muito triste, porque foi uma história que viralizou, que passou no Fantástico, que arrecadou muito dinheiro, que fez muita gente confiar e ter vontade de ajudar. E depois, essa denúncia deixou um monte de gente arrasada. A justiça bloqueou os valores doados e passou a liberar só conforme eram apresentados os comprovantes da compra do Espinasa, o medicamento conhecido como mais caro do mundo, cuja dose custava, na época, mais de 300 mil reais. Atualmente ele é fornecido pelo SUS, mas como o tratamento dessa doença envolve muitas outras questões, é muito comum a gente ver nas redes sociais famílias pedindo doações para tratar crianças com AMI. E uma história dessas que dá errado acaba manchando e dificultando a vida de todo mundo.
0: Pois é, a Mirtes, que é mãe do menino João Miguel, que morreu depois de cair de um prédio no Recife no ano passado, ela denunciou uma vaquinha que foi feita pedindo ajuda para construir uma casa para ela. Tudo isso num perfil falso, com o nome dela feito no Instagram. Ela já tem casa própria, foi avisada por amigos da campanha. Enfim, passou por uma situação que ela nem sabia que estava acontecendo.
1: Infelizmente, sempre tem alguém querendo tirar a vantagem. Por isso é muito importante a gente estar atento e redobrar os cuidados que a gente já toma em relação às vaquinhas convencionais. O primeiro deles é pesquise, leia os comentários sobre as campanhas nas redes sociais, coloque o nome dos autores da campanha no Google, cheque se essas pessoas existem de verdade, se as identidades deles condiz com o que é apresentado na vaquinha, se a situação é real. E, claro, sempre escolher plataformas que sejam de confiança, plataformas confiáveis, que tenham já um trabalho aí de transparência. Isso também ajuda.
0: Com certeza, e também vale olhar se é o caso de uma doença. Será que essa doença existe? Precisa de um remédio? Casa o nome da doença? é uma universidade que existe? Todas essas checagens valem na hora de contribuir se você vai se sentir mais seguro. né?
1: E vale sempre se atentar à questão da transparência. Informações tipo quanto dinheiro foi arrecadado até agora? Quanto dinheiro se quer arrecadar? Como que o valor será usado? Com que periodicidade essas informações vão ser divulgadas? Tudo isso deve estar claro na campanha não só na campanha de uma vaquinha, na verdade, mas de qualquer tipo de doação. Siga o autor da campanha em redes sociais e acompanhe a execução daquilo que ele prometeu fazer. Isso é legal também pelo lado positivo, porque você pode torcer
0: e se sentir parte de uma coisa que você ajudou a fazer acontecer. Verdade. E se continuar suspeita de que tem alguma coisa errada, essas plataformas costumam ter um canal de denúncia que vão investigar e tomar providência se for o caso. E agora que a gente já mergulhou um pouco nesse mundo das varquinhas virtuais está na hora da nossa entrevista. Eu bati um papo com o Vicente Carvalho, um dos fundadores do Razões para Acreditar, que é o maior site de conteúdo positivo do país, e que lançou em 2019 a Voa, que é uma plataforma de crowdfunding do Razões. Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer horário que a pessoa está te escutando. Obrigado pelo convite. Vai ser uma ótima conversa aqui com vocês.
0: Bom, primeiro eu queria que você contasse para a gente como que surgiu a Voa, como que foi essa decisão de criar uma plataforma própria de vaquinha.
3: Foi uma decisão muito... Não planejada, digamos. assim. A gente respondeu a um dos nossos instintos, assim, né? Que é uma coisa que a gente já percebia, que é a gente publica coisas super legais, super positivas com razões, mas algumas histórias, elas estrapolam né, o universo digital e acabam indo para a TV ou mesmo mudam a, a realidade da pessoa, ela consegue emprego, ela consegue é, algumas outras coisas. E uma das coisas que aconteciam com bastante frequência é as pessoas pediam vaquinha, né, mesmo que a gente não tivesse uma. E aí, a gente já tinha isso na cabeça, mas até então a gente não nunca quis entrar nesse universo por conta de, de não entender como é que funcionava. Falar, ah, gente, deve ser uma loucura trabalhar com plataformas de financiamento coletivo. E o que é? Então, a gente já sabia do que a gente nos esperava. Mas em 2019, em abril mais ou menos de 2019, a gente contou a história do capoeira foi o guardador de carros lá de, do Rio de Janeiro, que ele tava ajudando assim, uma, uma senhora a atravessar a rua no meio de uma chuva lá que tava rolando na, na época de abril. E aí esse vídeo viralizou dele ajudando, sendo simpático com essa senhora. A gente conversou com ele para saber da história dele, da vida dele e tudo mais. E acabou que eu descobri que ele tinha esse sonho de, de ter, dar uma casa para o filho. E aí eu falei, bom, é, vamos, vamos ver então como é que vai ser, eu vou tentar fazer uma vaquinha pra você. A gente não tinha plataforma própria ainda, fizemos no, no vaquinha mesmo, com o carro. Fizemos e foi uma loucura. Deu uma repercussão absurda que a gente não imaginava. A gente arrecadou quase 170 mil em três dias, basicamente. E aí a gente... Começou a ver que tinha um grande potencial aí. Só que aí, pela vaquinha, a gente não tinha controle sobre a história. Exatamente. A gente não conseguiria ter os trâmites financeiros, a gente não conseguiria ter umas averiguações que a gente queria. E aí, sentamos aí o meu sócio e um, e um amigo também falou disso. Falou, Vicente, vocês têm um público que já acompanha vocês. Vocês têm um site com milhões de acessos. Por que vocês não criam a própria plataforma de vocês? Fica mais fácil, vocês centralizam todas essas demandas dentro de uma plataforma. E assim fizemos, uma plataforma muito crua, procuramos um desenvolvedor. No geral, nenhum queria aceitar, porque falava que era muito difícil, era muito complicado, era muito, é, muito caro. Blá blá blá. Conseguimos fazer com um, com um preço razoável, mas que entregasse uma coisa boa e soltamos. Sem nada, tá pronto. A plataforma não tinha nenhuma estrutura de, de uma cara muito perfeita, um, quem somos, não tinha nada, a gente só um esqueleto que fazia transações de bancárias e algumas histórias, lançou com três histórias. E aí começamos assim, uh, sem nenhum preparo prévio, e estamos e continuamos aprendendo absolutamente do erro e acerto, mas tem sido um grande sucesso.
0: É, isso que eu ia falar, que a gente sabe que é um sucesso, mas queria ouvir de você o tamanho desse sucesso, desse engajamento, quanto que vocês já conseguiram arrecadar, assim, e também um pouco o perfil das histórias que vocês abrigam na vaquinha de vocês.
3: Também, novamente, muito por instinto e muito feeling, nada foi muito previsto, mas a gente começou a perceber que as histórias individuais, ou seja, as histórias que contam a história de alguém, fisicamente, no sentido de ter nome, ter cara, eram as histórias que mais vão certo. E aí, na verdade, é um grande reflexo do que a gente já faz nas né? A gente conta história de pessoas, né? a gente não conta a história de um projeto. A gente conta a história de uma pessoa que fez um projeto. E isso muda completamente né, a narrativa. Então, a gente começou a perceber rapidamente que as histórias individualizadas davam muito certo. Ah, a gente montou a equipe, né? Não, nós não tínhamos. <risos> uma pessoa da nossa equipe fez um levantamento de todas as plataformas do ano passado e a gente viu que a nota, uma das nossas campanhas foi com a Ampara, e isso aí foi coletivo, isso é legal de falar, que foi uma curva que fugiu da regra, e a gente arrecadou mais de 2 milhões de reais para a Ampara na época das queimadas do Pantanal. E aí a gente fez um ranking, a, é a terceira maior arrecadação de uma plataforma de crowdfunding do ano passado. Então é um número absolutamente extraordinário, de uma vaquinha que começou, de uma plataforma que começou há um ano e meio. E você tem ideia aí de, de crescimento, o ano passado a gente arrecadou 12 milhões de reais, mais ou menos. É um número muito alto, assim, a gente não tinha ideia. você tem ideia, no primeiro seis meses, que foi em 2019, a gente arrecadou um milhão. Em seis meses a gente achou o máximo, pô, isso aqui legal, estamos um felizardo. E aí lá para maio mais ou menos em plena pandemia a gente começou a arrecadar muito mais. Então foi algo muito bacana de perceber que, apesar de tudo que estava acontecendo e tenha acontecido, as pessoas continuam engajadas para doar. E querer fazer a diferença. Mas, obviamente, a gente tem esses 90% da nossa campanha são relacionadas a histórias individuais, mas, obviamente, que a gente tem as campanhas fora da curva, que a gente consegue falar de coisas coletivas e de ir para algum projeto coletivo, sempre tratando de uma forma individual, porque é assim que o nosso público está acostumado.
0: Essa campanha da Ampara foi a maior de vocês? Foi a que arrecadou mais dinheiro?
3: Sem dúvida, foi a maior disparada. A gente não tinha imaginado que poderia chegar em 2 milhões. E de histórias individuais, assim, você sabe de cabeça qual foi a maior? Algumas têm uma reversão, obviamente, super grande, mas uma que foi muito, muito, que mobilizou muito a gente e que, no geral, a gente tem um, um certo cuidado né, sobre... É uma linha muito tênue né, entre inspirar alguém a doar e doar por estar se sentindo mal. A gente não gosta dessa segunda sensação. Mas nesse caso, especificamente, eu, particularmente, me senti mal de não fazer nada. Que é a história de uma família muito, muito, muito humilde no interior do Ceará e tem duas filhas, tinha, infelizmente, uma veio a falecer este mês passado, duas meninas que tinham uma deformidade no rosto muito, muito, muito grave. Sabe o lábio É aquilo ali muito mais potencializado. E aí a gente começou a investigar, eu falei, gente, a gente... Só vai lançar se a gente tiver uma solução para isso, que é a cirurgia e tudo mais. Então a gente fez todo esse levantamento, viu que era possível e tal, e aí lançamos. E aí a campanha foi um estrondo, foi sinal do ano passado. A gente arrecadou 400 e tantos mil reais para a família. Foi incrível, assim. Uma coisa também que eu acho muito legal de falar é que a gente não é uma plataforma como a, a, as outras, tanto que a gente nem considera concorrente, a gente conversa com ela da enfeitoria, do Vaquinha e tal. A Voa, ela é uma curadora de histórias. E até tá essa polêmica aí de, de até onde uma plataforma é curadora, até onde ela é uma, só uma administradora ali de, de perfis. No nosso caso, é assumidamente, a gente é uma curadora. Isso significa que todas as histórias que saem, dentro da nossa plataforma, são de responsabilidade nossa, ou seja, se alguma coisa não estiver correta, a responsabilidade é 100% nossa. Então a gente faz uma checagem absurdamente grande com todas as pessoas envolvidas na história, a gente tem toda uma, uma assessoria jurídica para nos auxiliar em contratos, que a pessoa valide tudo que ela está falando, que ela valide tudo que vai ser feito nesse valor arrecadado, então a gente tem uma série de tratativas que a gente faz porque, literalmente, todas as histórias são de responsabilidade nossa isso muda completamente, diferente de Vaquinha diferente de qualquer outra, que é uma plataforma aberta e qualquer pessoa pode fazer Vaquinha, no nosso caso não
0: é, eu ia até perguntar, porque tem muita gente que não confia, não gosta de doar para vaquinha, para uma pessoa física, enfim, não sente confiança, eu ia até mesmo perguntar que tipo de cuidados vocês tomam, você pode até falar um pouquinho mais em detalhe, mas também falar para a gente como que você faz uma boa prestação de contas de uma vaquinha, né, essa questão
3: da transparência uhum. é
0: fundamental para mudar essa questão da confiança, não
3: sem dúvida, todo mundo já ouviu algum caso de alguém que arrecadou uma vaquinha muito grande, a pessoa pegou o dinheiro e não fez o que tinha que fazer. Então, para isso, a gente conversa com a pessoa, entende a necessidade dela e aí a gente conversa com ela. Ela fala: "Gente, eu quero uh, reformar a minha casa, ou eu quero abrir um negócio, ou eu quero comprar um carro, ou eu quero fazer o tratamento do meu filho, como a gente fez agora do Daniel, que está super, em super bem. Então, no contrato a gente coloca tudo isso. Ah, eu, ele vai fazer isso, 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 isso. isso. Passou a meta, a gente faz um aditivo no contrato. Vai ser feito isso, isso e isso. Ou vai ser para despesa do dia a dia, ou vai ser para alguma coisa. A gente sempre tem essa preocupação. E aí, se é para comprar casa, a pessoa é obrigada contratualmente a comprar a casa. E ela presta conta desse valor e, obviamente, o restante que sobrou, o restante a mais, aí ó, ela faz o que ela quiser, ela continua administrando a casa, mas isso também dado como acordo e é avisado para os seguidores que isso vai ser feito, enfim, comprou a casa, o restante vai ser para manter enquanto não tem trabalho, enfim, isso tudo vai ser dito, mas... Todas as campanhas que a gente abre, a gente tem esse controle. Não era assim, tá? A gente começou a fazer isso justamente por ter... Começar a ter alguns problemas de... A gente faz a, a vaquinha e aí, às vezes, o que acontece é... essa história ganha muita visibilidade. Começam a aparecer parentes tudo que leva não tô Você não tem noção. Aparece prima, aparece não sei quem. E as pessoas começam a querer opinar sobre o que fazer com esse dinheiro. Então, em vez de comprar uma casa, como foi que a gente combinou, a pessoa fala, não, não faz isso, não. Faz não sei o quê. E aí a gente fala, bom, você não vai poder fazer, você vai ter que comprar casa. Então a gente tem uma série de questões justamente por isso, porque as pessoas não confiam mesmo, né? Elas não têm ideia se esse dinheiro vai para pessoa, sei lá. Já começa por aí, né? Primeiro ela não acha que o dinheiro vai para pessoa, então isso já está resolvido, porque a gente só abre a campanha com os dados da pessoa beneficiada, né? Então se ela não tem uma conta, a gente orienta a abrir, é um trabalho gigantesco, mas a gente só abre a campanha. Com o contato da pessoa, com o contrato assinado, ela faz uma assinatura, mesmo que seja uma pessoa extremamente mil, a gente orienta a fazer aqueles contratos online, abre uma conta no banco para esse valor indireto, direto para a conta dela, e depois, posteriormente, 40 dias, 60 dias, um mês, três meses, ela é obrigada a prestar conta sobre o que ela está fazendo com este dinheiro. Legal.
0: E vocês têm uma ideia do perfil do doador de vocês? Vocês já têm esse tipo de informação?
3: Como começou a fazer muito no feeling as coisas, a gente, aí tentando a gente tinha tecnologia para pegar esses dados e começar a conversar com os doadores e tal. Tem uma prevale prevalecer, não sei se existe palavra, uma maioria de mulheres, isso pra gente também está muito claro, entre uns 25 e 35 anos, que reflete basicamente o nosso próprio perfil do ações no Instagram e pessoas que já têm uma, uma abertura para fazer doações, ou que já fazem um, alguma ação individual com alguém, ou que confia tanto no, no nosso trabalho que se potencializa para doar. Eu
0: vejo também a vaquinha muito como uma porta de entrada, assim, para uma pessoa ou que tem pouco dinheiro, não gosta de doar para uma organização, para uma instituição uhum. e gosta de doar para uma pessoa, né? Eu queria saber se você acha que de alguma forma a vaquinha democratiza a filantropia, assim, ela abre portas para mais doadores.
3: Sem dúvida, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu até estava falando com a equipe, a gente está transformando a doação em algo pop, né? A gente está fazendo o gesto de doar e indo parar numa história do Fantástico, sabe? Então, isso é muito poderoso, isso é muito da nossa comunicação mesmo, né? Então, a gente comunica na publicação da vaquinha como se fosse uma publicação de razões, o que é, né? Só no final você tem a mudança de, de doação. Tanto que a gente nem chama de doação, se você perceber na comunicação inteira, a gente fala contribua, faça parte da história, até porque às vezes é muito estigmatizado o nome doação. E a gente faz parecer, não é a gente pedindo para doar, é a gente deixando a pessoa participar dessa história. Isso muda tanto a percepção de doação, sabe? É, é algo mais humano, é menos sisudo, sabe? Não é uma organização imponente que a gente não sabe a cara de quem tá lá, então. A gente traz isso para o universo mais popular mesmo, no sentido de eu me identifico com essa história ou eu me identifico com a pessoa que está contando essa história e naturalmente eu estou fazendo uma contribuição. E isso, sem dúvida, é uma porta de entrada para ela, inclusive, pensar em, de repente, doar para alguns outros projetos ou para ONGs ou para doar seu tempo, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla e também é...
0: Muito bom, Vicente. Eu desejo para vocês todo o sucesso do mundo, para vocês, para as vaquinhas do Voa. Obrigada pela sua presença, por ter conversado com a gente, contado um pouco dessa história.
3: Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu sempre estou aí com vocês, sempre que puder falar sobre isso, eu estou sempre aberto e admiro demais o trabalho. Que vocês fazem na mall e todo esse universo aí de falar, de doação, universo impresso que é maravilhoso, levando também conteúdo de extrema qualidade e indo na contramão de editorias que cada vez mais estão se extinguindo e vocês estão cada vez crescendo, isso é maravilhoso.
1: Bom, e como a gente falou no começo do episódio, um uso muito comum da vaquinha também é para financiar projetos criativos, por exemplo, a publicação de um livro, de um disco, de uma peça de teatro, de um filme, Muitos artistas independentes recorrem a essas plataformas para conseguir viabilizar os seus projetos. E a gente pode participar disso também. A Duda vai contar melhor para a gente como funciona na dica dela dessa semana.
4: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. Já que a gente está falando aqui sobre vaquinha, quis trazer para vocês uma opção muito legal de consumo consciente. O financiamento coletivo para publicações editoriais. Muitos autores independentes passam por dificuldades tanto burocráticas quanto financeiras para conseguir publicar um livro no Brasil, o que muitas, muitas vezes impede que esse livro seja lançado. E foi pensando nisso que o Catarse, uma das maiores plataformas de financiamento coletivo do país, desenvolveu uma página voltada só com dicas e cases para que esses autores possam ter uma opção de caminho, conseguir o financiamento do livro através das suas comunidades de leitores apaixonados. Nesse caso, o Catarse não funciona como uma loja de livros nem como uma editora. Ele é uma ferramenta que permite que as pessoas possam trazer ao mundo os projetos em que elas acreditam. Então, ao encontrar um projeto que você se identifica, você faz uma doação do valor que você desejar. Então, normalmente tem cotas dentro dos projetos, né? E a recompensa é proporcional a esse valor que você doa dentro da cota. E sempre tem uma categoria que a recompensa é o próprio livro. E os resultados, gente, são muito impressionantes. Já são mais de 380 mil exemplares financiados pela plataforma, com mais de 40 milhões de reais arrecadados por mais de 240 mil pessoas. O case mais conhecido foi da editora Aleph, com o projeto 2001, uma odisseia no espaço, edição histórica de 50 anos. Só nesse projeto, eles arrecadaram mais de 460 mil, reais, com o apoio de mais de 1.400 pessoas. Impressionante, né? Então, se você é um entusiasta de livros, ama descobrir e apoiar autores novos, é uma ótima oportunidade de você ler um livro em primeira mão e ainda ser um dos responsáveis por fazer com que ele exista. É só você entrar no site do Catarse, que é catarse.me, e dar lá na busca por livros. Vai aparecer inúmeros projetos esperando você para serem apoiados. É isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado da dica de hoje e até o próximo episódio.
0: Obrigada, Duda. Essas iniciativas são super bacanas mesmo. É uma ótima forma de incentivar a produção independente. Eu já comprei vários livros dessa forma. E, bom, essa sugestão e todo o nosso papo de hoje sobre vaquinha tem tudo a ver com o nosso quadro Mas, mas eu, eu não tenho, tenho dinheiro,
1: dinheiro. Exato, Vanessa. E a dica de hoje não podia ser outra. A Rafa vai dar sugestões de como fazer uma vaquinha que conecta e gera mais engajamento com os doadores. Isso porque dos um segredo de sucesso de qualquer vaquinha é que você não pode pedir sozinho. Você tem que pedir em rede, acionar todas as suas pessoas conhecidas. Então, mesmo que a vaquinha não seja sua, se a causa é sua, o projeto te interessa, você pode ajudá-la sem dinheiro, mas usando a sua influência. Conta mais, Rafa.
5: Olá, Roberto e Vanessa. E eu... Oi, mais uma vez, para você que sempre ouve o Aqui Que Se Faz, Aqui Que Se Doa. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago aqui para o nosso podcast uma dica de alguma coisa que você, ouvinte, pode doar e que não é dinheiro. Porque muitas vezes, para fazer o bem, a gente não precisa abrir a carteira, né, gente? E hoje o assunto é vaquinhas. Quando a gente observa vaquinhas que funcionam e fazem sucesso, elas têm algumas qualidades em comum, sejam elas offline ou online. Então hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para que vocês possam ajudar alguma pessoa próxima que talvez esteja precisando levantar uma grana e queira começar uma vaquinha. A primeira dica é, fale para essa pessoa tornar a própria história bem pessoal. É assim que você consegue comover as pessoas, né? Qual que é o nome da pessoa que precisa de dinheiro? Qual que é a dificuldade que ela está enfrentando? Qual é o jeito como as doações vão fazer diferença? Realmente, cada centavinho, como é que vai contar? O ideal aqui é ser bem específico e pedir para o autor da vaquinha abraçar a própria história. Seja ela a necessidade de um tratamento médico, a complementação do dinheiro para conseguir estudar ou comprar mantimentos, por exemplo. A segunda dica é, busque uma meta que seja possível de alcançar. Não adianta pedir milhares e milhares e milhares de reais. É mais encorajador para um potencial doador enxergar que ele pode ajudar a bater uma meta com doações pequenas. Assim todo mundo fica satisfeito, né? A pessoa que precisa do dinheiro consegue levantar a grana e uma pessoa que doa consegue enxergar a transformação positiva que ela fez na vida de alguém, mesmo que ela só tenha conseguido doar 5 ou 10 reais, por exemplo. E a terceira e última dica que eu deixo é transparência sempre, 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 sempre. Então, para quem for levantar uma vaquinha, é muito importante manter contato com as pessoas que doam, mostrar como cada centavinho está sendo usado, e isso é primordial, gente. Assim, as pessoas têm certeza de que elas não foram enganadas, que elas não foram vítimas de nenhuma fraude e que o dinheiro delas foi útil e mudou a vida de alguém para melhor. E lembrando que outro jeito de ajudar é compartilhar as vaquinhas, né? não custa nada usar suas redes sociais para divulgar histórias de pessoas que estão precisando de ajuda e tentando levantar uma grana. Só vale checar mesmo todos os detalhes para ver se a história é legítima, ter certeza de que a pessoa está arrecadando dinheiro para uma boa causa. Se você tiver alguma sugestão de alguma outra coisa que você pode doar e que não é dinheiro, é só mandar um e-mail para instituto.com.br. Pode ser que você apareça aqui no próximo episódio, ajudando a gente a construir uma nação doadora. É com vocês, Vanessa e Roberta.
0: Depois desse curso intensivo que a gente fez hoje sobre vaquinhas, agora é com você, ouvinte. Você já contribuiu numa campanha dessas? Ou você está precisando de ajuda se animou para criar um financiamento coletivo? Tem dicas para todos os públicos nesse episódio.
1: E lembrando que a gente está esperando também o feedback de vocês sobre esse e outros episódios dessa temporada. É só escrever para instituto.editoramol.com.br que a gente vai ter a maior alegria em te ouvir e te responder. E para fechar agora, Rodada Relâmpago!
0: Vicente, agora para encerrar, a gente vai fazer aqui uma rodada relâmpago. É uma coisa... Marília Gabriela, a primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde, tá bom? Vamos lá.
1: Qual foi a sua doação mais recente?
3: Foi na campanha do, da família com as duas crianças com deficiência. Essa também foi é questão de doar.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
3: Que não precisa ser sofrido, você pode doar e se sentir bem também.
0: Quem te inspira a doar mais?
3: As pessoas. Quando a gente fala mundo, é uma coisa muito abstrata. Eu prefiro me inspirar nas pessoas.
0: E qual é a sua causa do coração hoje?
3: História de pessoas que estão fora do, do nosso polo de grandes cidades. Pessoas que vivem em pequenas cidades, praticamente esquecidas e que têm uma vida simples, mas extremamente digna e e que sempre precisa de alguma coisa, são as histórias que mais me sensibilizam e fazem com que eu queira continuar o que a gente faz.
1: E uma sociedade que sabe que é cultura de doação, é uma sociedade mais...
3: Ai, mais humana, no melhor sentido da palavra, e que olha um pouco para o outro e para de ficar apontando o dedo nos erros dele. Ótimo, perfeito, é isso. Obrigada.
1: Incrível, Vicente. Obrigada, meu querido.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Não deixem de ouvir todos os nossos episódios, que tem muita coisa legal que a gente já conversou sobre cultura de doação.
1: E tem muitos outros assuntos por vir. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é de Juliana Lopes e Graziela Laveso, da Pulsar Com, e de Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
0: Até!